0: Saudara-saudaranku yang terkasih dalam Kristus Jika ada satu hal yang menyatukan kita semua Menyatukan orang-orang dari berbagai bangsa Berbagai suku bangsa Bahasa dan bahkan agama Ini adalah pengalaman Atau pengalaman penderitaan Apalagi sekarang dengan menyebarnya Virus corona Covid-19 yang sangat cepat Dan sangat Cepat menjangkiti banyak orang sehingga kita tidak siap menampung orang-orang sakit orang-orang kita semua dari berbagai latar belakang ya entah itu muda atau tua, entah kaya atau miskin entah dia itu seorang bangsawan atau seorang rakyat biasa entah dia itu seorang romo, seorang pastor, seorang frater atau suster dan juga awam semua tersungkur dan gemetar Di hadapan virus ini Betul virus ini sebenarnya sangat-sangat kecil Tapi karena sangat kecil Ini telah meluluhlantahkan kehidupan banyak orang Orang-orang yang kuat sekarang sakit Bahkan sakit keras Rumah sakit yang mewah megah sekarang kewalahan Teman-teman medis juga kewalahan Kelelahan menghadapi banyaknya pasien Kota-kota terisolasi. Keluarga-keluarga mulai terpisah dengan satu dan lain. Para pekerja kehilangan pekerjaan mereka dan mulai menganggur. Pemerintah-pemerintahan ini tak berdaya. Dan tentunya bagi kita gereja-gereja kosong. Di saat kita merayakan masa yang paling penting dalam hidup gereja kita. Gereja kosong. Penderitaan memaksa kita untuk mengakui bahwa kita ini orang lemah. Manusia itu lemah dan terbatas. Dan semua apa yang kita banggakan dalam hidup ini, kekayaan, prestasi, kecantikan, ketenaran di hadapan penderitaan, semua terasa hampa. Sebagai seorang imam yang bekerja di paroki, saya mendengarkan banyak ya. Pertanyaan dari teman maupun umat beberapa hari yang lalu ada seorang teman ya menelpon saya dan bertanya dia ini sebenarnya masih muda dan kuat ya masih muda dan sehat tapi dia bertanya seperti ini Romo saya tidak mau mati sekarang loh kenapa tidak mau mati sekarang karena saya tidak mau ya terisolasi. Saya tidak mau tidak ada yang memberi saya pengurapan minyak sakit. Saya tidak mau nanti pas mati tidak ada yang mengubur saya. Saya tidak mau nanti pas mati tidak ada yang memberkati jenazah saya. Kalau saya jawab apa? Ya kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya kamu tidak akan dipanggil Tuhan sekarang. Kamu akan dipanggil Tuhan bulan depan. Iya. Sebenarnya itu hanya bercanda saja, ya. hanya untuk menenangkan dia. Tetapi kekhawatiran dia itu sesuatu hal yang nyata. Dan tidak hanya dia saja yang bertanya kepada saya. Ada yang bertanya, Romo ini kapan selesainya? Romo saya sudah kangen, sudah rindu untuk ke gereja lagi. Kapan kira-kira kita bisa ke gereja lagi? Romo apakah kita bisa bersama-sama mengatasi ini? Romo apakah kita akan selamat? Akan tetap hidup normal? Romo, apakah kita akan mati? Romo, di manakah Tuhan dalam masa yang paling sulit ini? Tentunya sebagai seorang imam yang bekerja di paroki, kita punya tugas untuk menguatkan umat Allah, umat yang dipercayakan kepada kita. Tetapi saya tidak bisa dengan serta-merta memberikan kata penguatan yang sebenarnya kosong. Saya tidak bisa dengan gampang mengatakan Jangan khawatir ya. Ini sebentar lagi pasti berlalu. Karena ini tidak benar. Kita tahu ini tidak akan cepat berlalu. Saya tidak tidak dengan mudah, tidak bisa dengan mudah mengatakan jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Everything is okay. Tidak bisa. Kenapa? Karena umat tahu, saya tahu Anda tahu keadaan kita sebenarnya tidak oke. Okay. Dan saya juga pribadi tidak oke. Okay. Saya tidak bisa mengatakan ke kalian, ya teman-teman, it's oke. Okay. Tapi dalam diri saya sendiri, saya sendiri nggak oke. Okay. Loh, Romo memang nggak oke. Okay, kenapa? Mungkin teman-teman belum tahu kalau saya ini baru kurang dari satu tahun sebagai Romo. Romo muda, ya. Walaupun mukanya kelihatan tua, saya belum setahun, ya, belum satu tahun sebagai Romo. Dan ini adalah masa pekan suci pertama saya sebagai seorang Romo. Tentunya harapan saya, saya pengen masa ini menjadi masa yang meriah, bisa dengan umat bersama-sama merayakan pekan suci. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Dan ini sungguh membuat hati saya terpilu. ya. Kenapa saya tidak bisa merayakan dengan orang-orang yang saya kasihi, merayakan dengan umat Allah yang saya layani. Dan kita pun bertanya, kenapa harus menderita? Kenapa harus terjadi hal ini? Mungkin saya tidak tahu kenapa, tetapi saya mungkin bisa menawarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana menghadapi penderitaan. Dan saya ingin teman-teman nanti untuk melihat kepada Salib Yesus Dan bagaimana Yesus Menerima atau menghadapi Penderitaan dan kematian Bagaimana Yesus menerima Dan menghadapi kematiannya Mungkin saya akan mengajak Anda Kembali ke sebuah taman ya, Dimana kisah sengsara Yesus Dimulai Taman ini namanya Taman Getsemani Kita tahu semua Tapi tahu nggak arti kata nama Getsemani itu apa Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Tempat minyak zaitun dibuat. Pertanyaannya kemudian kenapa Yesus memilih tempat ini? Kenapa Yesus tidak tinggal saja di kota Yerusalem ya, atau pergi jauh-jauh dari kota Yerusalem. Tetapi tinggal di bukit zaitun di sebuah taman yang namanya Getsemani. Sebelah timur Yerusalem tidak jauh. Kenapa tempat ini yang dipilih? Karena ini ada hubungannya dengan tempat itu sendiri. Kita familiar dengan minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun. Dan di zaman Yesus di Palestina, minyak zaitun ini memang minyak yang populer. Banyak manfaatnya dan juga tidak hanya manfaat sehari-hari tapi juga manfaat yang sakral. Contoh minyak zaitun bisa dipakai memasak. Bisa dipakai sebagai bumbu ya dan juga dipakai untuk penerangan ya sebagai minyak untuk dian. Tetapi minyak zaitun juga mempunyai efek seperti obat ya teropat, teropatik efek ya. Jadi kalau orang sakit bisa diurapi dengan minyak zaitun. Praktek yang sama kita lakukan ya pasti kalau perminyakan ya ada sakramen perminyakan orang sakit pasti yang dipakai adalah minyak zaitun juga. Karena memang mempunyai efek penyembuhan Dan selain itu Tidak hanya untuk fungsi sehari-hari Tapi minyak zaitun juga punya fungsi sakral Apa itu? ya Menurut buku Bilangan bab 28 Bangsa Israel Mereka disuruh mempersembahkan Kurban bakaran Sehari dua kali Dan anda tahu Apa yang harus dipersembahkan Pertama anak domba kedua roti tak beragi, ketiga anggur dan keempat minyak zaitun. Familiar dengan persembahan-persembahan ini anak domba, anggur, roti tak beragi dan minyak zaitun ya, ini persembahan sama yang kita persembahkan di Ekaristi. Dan tentu saja kita ingat ya, ada yang namanya Mesias. Mesias artinya apa? Mesias artinya yang diurapi. Ini adalah para raja ya seperti raja Daud diurapi atau seperti imam-imam seperti Harun yang diurapi. Mereka disebut yang terurapi, Mesias dan diurapinya juga dengan minyak zaitun. Nah, karena banyak fungsinya termasuk fungsi kehidupan sehari-hari dan sakral ya para guru-guru orang Yahudi, para Rabi-rabbi ya menurut tradisi kuno, mereka percaya bahwa pohon, ya pohon yang ada di tengah taman Eden ada berapa? pohon di tengah taman Eden ada dua, ya dua saja, ya. yang pertama adalah pohon pengetahuan baik, ya akan yang baik dan ya yang benar dan iya. dan kedua adalah pohon kehidupan. dan menurut para guru, ya karena fungsi yang Berlimpah dari minyak zaitun ini Mereka percaya bahwa pohon kehidupan Adalah pohon zaitun Pohon zaitun Tapi kemudian Teman-teman ngerti nggak bagaimana Memperoleh minyak zaitun Ya Bagaimana pertama tentunya Buahnya dipetik Tapi setelah dipetik Buah ini harus dihancurkan Digiling dengan Batu kilangan yang besar Ya Ada batu besar, bulat, ya, diputar untuk menghancurkan buah zaitun. Nanti kalau sudah jadi bubur, seperti bubur, bubur zaitun ini akan diperas. ya. Bagaimana proses penghancurannya tidak cukup sekali, tetapi harus dua kali. Supaya minyaknya keluar. Ini Getsemani, tempat zaitun dihancurkan. Yesus ada di sana. Kenapa? Karena Yesus mengerti dia seperti buah zaitun, pohon zaitun. Dan kalau dia sungguh ingin memberikan kehidupan, dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Jika pohon kehidupan ingin memberikan buah yang menghidupkan, buah-buahnya harus dihancurkan terlebih dahulu. Begitu juga Yesus dia mengerti. Kalau dia ingin memberikan hidupnya kepada orang lain, kepada kita semua, dia harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan Yesus. Di taman itu dia tahu apa yang akan dialaminya. Dia akan disalib, disiksa, dibunuh, dikhianati, ditinggalkan semua orang yang ia percaya. Semua hal buruk yang bisa kita bayangkan akan dialami Yesus. Dan Yesus sebenarnya punya banyak pilihan. Dia bisa lari, ya. Dia bisa mengirim satu skuadron, ya, malaikat tempur, aduh, untuk menghancurkan, ya, pasukan musuh. Ota, atau dia bisa seolah-olah merasa sakit, tapi sebenarnya dia tidak merasa sakit, ya. Saraf-sarafnya dimatiin. Dia bisa berbuat seperti itu, tetapi itu tidak dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Dia merangkul penderitaannya. Dia merangkul salibnya. Karena dia tahu hanya dengan merangkul inilah dia dapat berbuah. Berbuah berlimpah memberikan kehidupan. Kehidupan yang berlimpah. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat salib, kita melihat bagaimana Yesus memilih. menghadapi penderitaannya, merangkulnya agar sungguh berbuah. Sekarang pertanyaannya teman-teman di kondisi sekarang ini di mana kita menderita, di mana kita susah, pilihan teman-teman mau seperti apa? Apakah seolah-olah menyangkal, ah tidak apa-apa, covid itu tidak ada, ini orang-orang lebay aja pakai pakai masker kemana-mana ya? Ataukah teman-teman mulai melarikan diri Melarikan diri menggunakan kecanduan-kecanduan Narkoba, kecanduan seks, kecanduan game Atau teman-teman mulai menyalahkan orang lain Wah pemerintah ini nggak benar jumlah pasien nambah terus Wah aduh gereja ini gimana sih kok malah ditutup Kita kan harus berdoa Atau kita belajar seperti Yesus, mencoba merangkul sengsara dan penderitaan kita dan mencoba membuat ini sebagai suatu kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Saudara terkasih, benar saya merasa juga penderitaan, merasa tidak enak, merasa hati saya pilu karena tidak bisa merayakan perayaan kudus ini bersama teman-teman yang ada di rumah. Tidak bisa bersama-sama merayakan pekan suci... ...dengan uh, dengan agung... ...dengan meriah... ...dengan meriah... ...tetapi... ...saya percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang lebih baik. Dengan ini saya diajak untuk lebih tenang... ...untuk lebih memberikan diri pada permenungan... ...dan untuk menyatukan diri dengan sengsara Yesus. Kalau saya mungkin tidak ada hal ini... Kalau tidak bisa tenang mungkin refleksi saya tidak akan sedalam ini. Tapi Tuhan memberikan kesempatan saya untuk lebih tenang, untuk merasakan penderitaan dan membuatnya menjadi lebih berbuah. Amin.